0: 上部本质思考，看透本质，自然会有不一样的人生。教父中说，花半秒就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。为什么有人能在半秒内就看透事物的本质，而有人一辈子也看不清事物的本质？这背后隐藏的正是本质思考的能力。那么，到底什么是本质？我们究竟？要透过现象看到什 么， 似乎还从未有人将它抽丝剥茧说明白过。其 实， 这是本质思考首先要解决的问题。第一 章： 直击本 质， 看透三个本 质， 可抵十年奋斗。著名的商业顾问、五分钟商学院的作者刘润在他的《新零售》一书中写 道：“ 新零售的本质是效率更高的零 售。” 熟悉孔子的人都知 道， 孔子之所以被尊 为， 至圣先师，是因为他有一种修身齐家治国平天下的天下观。可孔子为什么会有天下观呢？哲学家王东岳说，孔子之所以有天下观，本质上是因为中国很早就是大一统的国家了。著名的经济学家吴敬琏发表视频演讲，敦促大家要更深入地研究基本的问题。他说，中国企业界和政治界的改革人士。虽然在推动改革和发展上做了很多贡献，但也有一个突出的缺点：对千变万化的形式跟得比较紧，对背后的基本的问题研究得不够深。而这种浅尝辄止带来的问题是，对于本质性的问题缺乏深入研究，那么解决问题的办法往往就事论事。在这三段话中，“本质”一词反复的出现，然而它们代表的含义相同吗？显然并不一样。第一段话中的本质说的是新零售的根本的属性是什么？换句话说，这里的本质一词回答的是什么是这个事物的根本属性这一问题。第二段话中的本质说的是导致孔子具有天下观的根源是什么？换句话说，这里的本质一词回答的是这件事发生的根源是什么，也就是为什么这一问题。第三段话中的本质说的是要去思考千变万化的形式背后到底有哪些基本的不变的东西，因此这里的本质一词回答的是这个现象和问题背后的底层逻辑是什么这一问题。可见，同样都是本质，代表的含义却并不相同。一个是在说事物的根本属性，一个是在说问题发生的根源，还有一个在说现象背后的底层逻辑。但如果仔细想想，这三者又有相通之处，不论是事物的根本属性、问题的根源，还是现象背后的底层逻辑，其实都是对万事万物的根本性进行了探索与追寻，是对它为何存在的深度的思考。那么，到底什么才是本质？半秒看透本质，看到的到底是什么？其实，所谓的本质，说的正是这三件事：事物的根本属性。问题的根源和现象背后的底层逻辑。第一节，事物的根本属性，一眼看透本质的人都有超强的概念能力。很久以前，因为工作需要，我看过很多战略的书，书里教了很多制定战略的方法，五花八门。但我感觉这些书好像都没有抓住战略的根本，没有让人想透战略的关键。等实际运用的时候，我发现总结好的方法总是无法套用了现实中，我总是手忙脚乱，不知如何是好。为什么会这样？后来我才明白，那是因为我始终没有理解战略的根本属性。到底什么才是战略的根本属性？是写出一堆计划就叫战略，还是定个目标就叫战略？是想出一个愿景叫战略，还是提出一个使命叫战略？都不是。战略的根本属性是选择。而好战略就代表着好的选择，在不了解战略根本属性的时候，我区分不出战略和目标的不同，无法制定出好的战略，也说不出来为什么有好的战略，而有的战略差呢？这就是必须要首先理解一个事物的根本属性的原因所在。如果不了解事物的根本属性，我们就无法回答是什么这个问题，不明白是什么，自然也就无法回答为什么和怎么办。回答不了为什么和怎么办，那么我们就无法解决问题，也就不能判断趋势。因此，当我们学一样东西、理解一个事物、论述一个理论、解决一个问题、判断一个趋势的时候，都得先从思考事物的根本属性入手。这也是为什么，不论学习哪门学科的知识，掌握哪个领域的技能，都是从是什么这个问题开始的。就像小时候学习一门学科时，我们一开始大多会从学习一个个的定义开始。所以，思考与解决一个问题的起点，正是对事物根本属性的思考与理解。因此，事物的根本属性就是我们要去思考的第一个本质。可，什么是事物的根本属性呢？一个事物的根本属性可以等同于这个事物的本质，也就是一个事物之所以能够成为它的那个根本的原因。比如，我们一旦知道了凳子的本质是一个可以让人坐下去休息的东西，那么就会知道一个金属制作的可以让人坐下来休息的东西也是凳子，一个冰块制作的可以让人坐下来休息的东西也是凳子。可是，怎样才知道你是否已了解了事物的根本属性呢？当你能够做到这三件事中的任何一件，你就了解了，给出清晰的定义。做出准确的、简单的类比，打出精妙的比方。什么是给出清晰的定义？定义是明确事物内涵的逻辑方法。具体来说，定义是揭示概念所反映对象的特点或本质的一种逻辑方法。因此，当你能给一个事物以相对准确的定义时，你肯定是掌握了这个事物的根本属性。比如，商品就是用来交换的劳动产品，这就是一个非常清晰的定义。什么是做出准确的简单类比？如果我们能对一个事物做出准确的简单类比，比如说谈判就是找交集，将谈判与找交集做出准确的类比，那一定是了解了谈判的根本属性。什么是打出精妙的比方？能够打出精妙的比方，就意味着我们能将一个抽象事物的根本属性与生活工作中常见的事物的根本属性画上等号。这时，我们才能打出一个精妙的比方，比如《人类简史》的作者赫拉利打过一个精妙的比方。他说，恐怖分子就像是一个想摧毁瓷器店的苍蝇，但他自身没有那么大的力量，于是他钻进公牛的耳朵里，让公牛发疯，然后冲进瓷器店。在这个比方中，赫拉利将恐怖分子比作想摧毁瓷器店的苍蝇，这一比方十分的精妙，而其精妙的原因就在于他切中了恐怖分子的根本属性。单薄的自身能力以及庞大的目标，这就是思考事物根本属性的三种表现形式。接下来我会逐一的解读，给出清晰的定义。古希腊哲学家柏拉图因为想要给人下一个定义，还闹过一个笑话。他说：“人是没有羽毛、两脚直立的动物。”于是，迪欧根尼就拎起了一只被拔了毛的鸡过来，看着柏拉图说。这就是你说的人，这是一个很好笑的笑话，可他竟然出自最伟大的哲学家之一柏拉图。为什么会这样呢？究其根源，还是因为他没有找到人的根本属性，因此他就无法给人下一个清晰的定义。在过去的几年里，如果你留心的观察，就会发现零售业受到了非常大的挑战。零售巨头沃尔玛， 2016年一共在全球关闭了269家门店，裁员 1.6 万人。仅2017年上半年，沃尔玛在中国关闭的门店数量就达到16家之多。就我而言，这几年我几乎从未逛过超市，只去过二十四小时便利店或特别小气有自己特色的超市。商场也是一样，我已经很久不在商场买衣服。如果去逛商场，也只是为了找家餐厅吃饭。然而，就在我以为传统零售业逐渐萧条的时候，新类型的零售电商却在迅猛的发展，同时零售的总额其实也在增长。2017年，社会消费品的零售总额比2016年增长了 10.2% 为什么会这样呢？对于零售业来说，接下来应该怎么办？要想解决为什么以及怎么办的问题，就得从事物的根本属性开始分拆。在这里，我们要谈的事物是零售，所以我们应该从零售的根本的属性开始思考。首先要思考的是，零售的根本的属性是什么？把货卖出去就叫零售？还是一手交钱一手交货叫零售，是必须有个场地购物才叫零售，还是只要有买卖发生就叫零售？著名商业顾问、五分钟商学院的作者刘润给刘零售下的定义是：零售就是把最终付钱的人和货连接在一起的场。在物物交换的时代，有人家里养牛，有人家里种水稻，有人想吃大米，有人想吃羊肉，于是产生了交换，最后形成了集市。集市就是连接人与货的场，今天的百货公司、超市、便利店也是将人与货连接在一起的场。再后来出现了电商，但不论淘宝、京东还是有赞商城、微商，都是一个个的场，卖家拿货去链接人，或是人去找货。可见，不论零售业如何发展，从过去到现在，不论它经历了多少次的改革，它的根本的属性从未变过。零售就是把最终付钱的人和货。连接在一起的场，这就是零售的根本属性，也是零售的本质。而接下来的所有的问题，比如到底什么是新零售、无人售货的超市到底是不是众望所归、如何才能在新零售的大潮中获得成功、未来的零售业将何去何从，这些问题的回答都需要基于对零售根本属性的深刻理解。没有了最开始的清晰定义，这些问题将无从讨论。只有在明确了零售的定义以后，我们才能说新零售是效率更高的零售。而如果想要提升零售的效率，将旧零售改成新零售，就得从人、货、厂这三个零售的定义的元素出发，去进行改造和提升。比如用数据赋能提升厂的效率，用平效革命提升人的效率，用短路经济提升货的效率。而这一切分析与实践的起点，正是基于最初对于新零售根本属性的思考。这就是为什么本质思考非常重要。对事物根本属性进行思考，除了能帮助我们解决商业问题，还能帮助我们解决个人问题。有位朋友跟我说，他的老板说他情商低，因为他与同事们的关系不像团队其他人同事那样亲密。于是我问他：“你认为什么是情商？”他答道。我觉得所谓情商高，就是让人喜欢自己吧。当一个人与同事的关系不如团队中其他人与同事那样亲密时，就能将其归结为情商低吗？所谓情商高，就是会说好话、会拍马屁、能和各种人打成一片吗？想要解决这个困惑，就要先搞清楚一个问题：什么是情商？情商的作者丹尼尔·戈尔曼给情商下过一个定义：情商指的是一个人管理自我情绪以及管理他人情绪的能力。从这个定义我们可以看出，高情商体现在敏锐的情绪的察觉与极佳的同理心上，但并不意味着你要跟所有人打成一片。作为优势教练和个人成长教练，我在对这个问题进行思考的时候发现，能否与周围的人形成亲密的关系，与他们打成一片，其实更多与个人的天赋有关。根据盖洛普的优势理论，决定一个人能否和很多人打成一片的天赋是取悦，与此相对的另一个天赋名为交往。拥有取悦这一天赋的人，喜欢和很多人建立关系，但这些关系都相对较浅。拥有交往这一天赋的人，虽然只跟少数人进行交流，但这些交流往往都非常深入。写到这里，相信聪明的你已经发现了其中的奥秘。我这位朋友与同事的关系不像团队里其他人与同事那样亲密的，的真正的原因并不是他的情商不高，而是因为他拥有不同的天赋，他的取悦天赋并不突出。然而，他的交往天赋却非常明显。如果没有什么是情商的有力的发问，以及之后对于情商根本属性的本质的思考，他就无法成功的解决这一困惑，同时也就失去了对自己进行深刻认知的机会。所以，当你能用下定义的方式说出事物根本属性的时候，你就拥有了清晰的界定不同事物的能力，而这就是理解一个事物、学习一个理论、解决一个问题、判断一个趋势的。重要起点。做出简单的类比，以前我经常羡慕那些能够一语道破天机的人，感觉什么复杂的概念到了他们的口中就能变成一句浅显易懂的话。后来我终于明白，这不过是本质思考的一种体现。他们将对事物的定义变成了关于事物的一个准确的、简单的类比。这是一句直截了当的大白话，就算是一个不爱动脑的人也能轻易的听懂。比如，什么是谈判？百度上是这样说的：谈判有广义和狭义之分。广义的谈判是指正式场合下的谈判，一切的协商、交涉、商量、磋商等等，都可以看作谈判。狭义的谈判仅指正式场合下的谈判。而如果用准确的简单类比来表达，就是一句大白话：谈判就是找交集。前者是一个定义，而后者就是一个准确的简单类比。如果是定义，那就得遵循古希腊哲学家亚里士多德对定义的定义，即定义等于属加种差。属说的是这个事物和其他同类事物的相似之处，而种差说的是这个事物和其他事物的不同之处。所以，亚里士多德对人下的定义就是理性的动物。在这个定义里，动物与人是最贴切的类别，这是人的属，也就是相似之处。二人与动物有着不同的特性，其根本特性在于理性，所以理性就是种差，这就是不同之处。可见，当我们找到事物的属和种差，我们就可以把它放在一起的时候，就能去定义一个事物了。而准确的简单类比无需遵循这个定义的法则，只要事物 A 与事物 B 之间有着非常相似的根本属性，你就可以用事物 A 等于事物 B 的方法做出简单类比。如果我问什么是愤怒，你会如何作答？产品运营专家梁宁是这样回答：的，愤怒就就是感觉自己的边界受到了侵犯。动物都有自己的边界，我们可能都见过一只狗、一只猫用尿液划定自己的领域。如果在自己划定领域里来了另外一只猫，之前这只猫就会感觉自己的边界受到了侵犯，它就会愤怒。人的边界呢，就是自己存在感的边界。比如在职场上，一个人抢另一个人的工作，这就是侵犯了别人的边界。比如两位女士开车时发生了剐蹭，她们不一定愤怒，但如果一个女人的老公的大腿上坐了另外一个女人，这个女人肯定就愤怒，因为边界被侵犯了。什么是恐惧？在一只猫的领域里来了另外一只猫，之前那只猫的边界就被侵犯，它会愤怒。但如果来的不是另外一只猫，而是一只老虎，之前的这只猫就不愤怒。他会恐惧，几个人要来拆你家的房子，你可能会愤怒；但如果龙卷风来了，你就不愤怒，你会恐惧。所以，本质上，愤怒其实是一种恐惧；本质上，愤怒其实就是一种恐惧。这就是对于什么是愤怒的准确的简单类比。当你能用准确的简单类比来说出事物根本属性的时候，你不但能拥有一语道破天机的能力。还能在各种不同事物之间建立非常准确的本质上的联系，比如梁宁就在愤怒与恐惧之间建立了本质的联系，而这种能让我们更加有效地理解不同概念和不同事物，并在实际生活中加以应用。打出精妙的比方，以前我一直不能理解小米的生态链出现的原因，也不能理解在小米生态链中为何有诸如很多毛巾啊、旅行箱之类的产品。直到看见小米生态链负责人刘德在接受采访时说过这样一段话：小米生态链中为什么会有很多既不高科技也不智能的产品？原因是这些生意对于小米而言是烤红薯生意。小米发展到今天已经有三亿的用户，其中二点五亿是活跃用户。他们除了需要小米的手机、充电宝、手环等科技产品，也需要毛巾、床垫等高品质的日用品。所以，与其让这些流量白白的耗散掉，不如把这些流量变成一些营业额。就像一个火热的炉子，它的热气散就散了，不如借助余热，顺便烤一个红薯。当看到这段话时，我才忽然明白，原来这是小米生态链中的烤红薯的声音。这就是打周精妙比方的奇妙之处。然而，为何刘德能打出一个如此精妙的比方，很多人却不呢？原因在于，他洞察到了既不高科技也不智能的产品和烤红薯生意这两者在根本属性上的相似之处，也就是他们本质上的相似之处，并将它用一个简单轻妙的比方表达了出来。那是不是说，只要打出一个比方，就能说明我们已经具备了本质思考的能力呢？并非如此，打比方是在不熟悉事物与熟悉的事物之间架起沟通的桥梁。也许准确，也许不准确，而精妙的比方，则是在不熟悉的事物的根本的属性与熟悉的事物的根本属性之间架起了沟通的桥梁。所以，打出精妙的比方是本质思考能力的一种表现。在《象与其象人》中，作者写道：“我们可能无法完全控制自己的行为，我们的内心并没有一个能够决定自己行为的最高的决策人。相反，真正的自我由多个部分组成。”每个部分都有自己的主意，甚至有时候各个部分之间的意见还彼此冲突。在自我的各个组成部分里，有一部分是我们内心的自动化的系统，包括内心的感觉、本能反应、情绪和直觉等等；另一部分则是理性的思考以及理性的要求。不知道你读这段话怎样一种感受？是不是觉得作者描述了这两部分有些复杂，需要反复的咀嚼才能明白？的确如此，所以作者后来就打了一个精妙的比方，他们的关系就像大象和骑象人。大多数情况下，这个骑象人只是大象的顾问。当大象和骑象人的意见相同，或者大象没有自己的欲望时，骑象人才能指挥得动大象。而当大象真的想要做什么时，骑象人根本斗不过他。通过这样一个比方，你是不是立刻就明白了？原来我们内心的自动系统。就是大象，而理性的部分就像骑象人。所以，当我们毫无察觉地追随内心的自动化系统时，理性根本就无能为力。大多数时候，我们究竟该向右走还是向左走，到底该做出怎样的决定，其实都是由这头大象所决定的，而理性的只是那个偶尔才会发挥作用的骑象人。这是多么精妙的比方！一个精妙的比方常常胜过千言万语。因为他不但阐释了事物的根本属性，而且生动形象，让人豁然开朗，过目不忘。相信对大多数人而言，投资理念和方法都是非常枯燥的东西，但股神巴菲特却能用极为精妙的比方将其讲得清楚明了，直击本质，让我们立刻领悟。比如，他将老师格雷厄姆的主要的投资方法用一个精妙的比方解释得极为清楚。这个比方，很多人可能都听说过，那就是。捡烟蒂，你满地的找雪茄烟蒂，终于找到了一个湿透了的、令人讨厌的烟蒂，看上去还能抽上一口，而且那口是免费的，所以你把它捡起来，抽上最后一口，然后就扔了，接着找下一个。这听上去一点都不优雅，但是如果你找的是一口免费的雪茄烟，这个方法是值得去做的。当时格雷厄姆的投资方法正是如此。他通过制定价值投资探测器，来寻找废墟中那些明显被低估了的股票，而当时确实有很多股票的价值远远低于公司的清算价值和净资产价值，甚至公司的市值还没有公司账上的现金多。而格雷厄姆就由此建立了一种成功的投资框架和理念，这就是检烟地的是投资法。虽然烟蒂并不算什么好东西。但由于获取成本非常低，所以还是能赚到钱的。这就是本质思考的巨大的力量。当能通过打出精妙的比方，说出事物的根本属性时，那么恭喜你，你不但拥有了深刻的思考力，还拥有了出色的表达力。这时，你已经是既能深刻思考，又能通俗表达的大师级的本质思考者了。